0: Uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Melun torjunnan arkea ja tulevaisuutta unen kannalta. Äänisaasteen ja melun häiritsevää vaikutusta ihmiselle voidaan vähentää yksinkertaisimmillaan, joko puuttumalla äänilähteeseen tai reittiin, jota pitkin äänisignaali saapuu kuuloaistimelle. Käytössä on myös elektronisia keinoja, kuten vastamelu ja peittoääni. Jeffrey Ellenbogen puolestaan on pohtinut, voisiko melun vaikutusta uneen heikentää aivotoimintaa säätämällä. Yksittäisen äänijärsykkeen tulkinta häiritseväksi on sidoksissa kontekstiin, jossa se esiintyy. Esimerkiksi hälytysajoneuvon ääni ei häiritse, mikäli sen ajatellaan olevan hinta nopean avun saavuttamiselle. Entä millainen on suhtautuminen palohälyttimen ääneen, joka kuuluu yöllä naapuriasunnosta? Koska palohälyttimen on tarkoitus tuottaa ääntä, kun se reagoi savuun, tilanne voi herättää ristiriitaisia tunteita. Samanaikaisesti herää sekä huoli tulipalosta että omasta jaksamisesta seuraavana päivänä. Paxton, Ellenbogen ynnä muut tallensivat sairaalausastolla öisin esiintyviä ääniä elintoimintoja ylläpitävien, monitorointia suorittavien koneiden ääniä, puhelimen soittoääniä, henkilökunnan puhetta ja heidän työstään aiheutuvia ääniä, toisten potilaiden kuorsausta ja niin edelleen. Seuraavaksi tallenteita soitettiin yksitellen eri äänevoimakkuuksilla terveille koehenkilöille, jotka nukkuivat kolmen yön ajan unilaboratoriossa. Päätelmät äänten vaikutuksesta uneen suoritettiin unitutkimuslaitteiston antamien tulosten perusteella. Yhteenvetona tutkimuksessa havaittiin ensinnäkin odotetusti, että mitä suurempaa äänevoimakkuutta käytettiin, sitä todennäköisempää oli unen häiriintyminen. Toiseksi syvän unen häiriintymiseksi tarvittiin suurempaa äänevoimakkuutta kuin unisyklin muiden vaiheiden häiriintymiseen. Kolmantena seikkana havaittiin, että hälytyksiin viittaavat äänet keskeyttivät unen todennäköisemmin kuin puheäänet lukunottamatta reimmuunivaihetta, jossa tätä eroa ei ilmennyt. Toisin sanoen neljänneksi tuli esille, etteivät remunivaiheessa olevat aivot erottele ääniärsykkeitä toisistaan. Poikkeuksen tähän on aiemmissa tutkimuksissa kuitenkin tuonut koehenkilön oman nimen lausuminen, jolla on muito suurempi merkitys vireystilan nousun kannalta. Tulokset saivat Ellenbogenin pohtimaan, millaisten keinojen avulla melun häiritsevää vaikutusta uneen voisi vähentää. Tavallisinta on äänijärsykkeiden passiivinen säätely, jossa kiinnitetään huomio joko äänilähteeseen sinänsä tai siitä aiheutuvien äänijärsykkeiden kulkuun kuuloaistin alueelle. Esimerkkinä ensimmäisestä vaihtoehdosta Suomessa on kerrostalojen järjestyssäännöissä määritelty yörauha kello 22 ja kello 7 välille. Toista vaihtoehtoa edustavat esimerkiksi rakennusmateriaalien valinta äänenvaimennuksen perusteella tai yksinkertaisimmillaan kortatuluppien käyttö tarvittaessa. Aktiivisessa melun säätelyssä häiriön vaikutus pyritään mitätöimään toisella äänellä, jonka ominaisuudet riippuvat häiritsevän äänen yksilöllisistä ominaisuuksista. Ehtona on, ettei kumoamiseen tuotettu ääni itse saa nousta häiritseväksi. Menetelmää edustavat tutuimmillaan vastamelukuulokkeet, joissa mikrofonin avulla analysoitava ulkoinen ääni kumotaan vastakkaisessa vaiheessa olevalla äänellä. Käytännössä kuluttiamarkkinoille tarkoitetut vastamelukuulokkeet parhaimmillaan vaimentavat ulkopuolisia ääniä, mutta kuulokkeiden tehoa voi lisätä kuuntelemalla niistä samalla haluamaansa musiikkia. Vastamelu sopii parhaiten tasaisen, matalataajuisen äänen vaimentamiseen, mutta toimii sen sijaan huonosti äkillisten ja korkeataajuisten äänten kohdalla. Vastamelua käytetään esimerkiksi kallimman hintaluokan autoissa, renkaiden ja moottorin äänen peittämiseen. Järjestelmän hyöty tulee parhaiten esille rajatussa tilassa ja lähellä kaiuttimia, jotka huolehtivat melunvaimennuksesta vastamelun avulla. Teoriassa asetelma kuulostaa hyvälle myös nukkumisympäristön kannalta, mutta käytännön sovelluksista puhutaan tietääkseni nykyisin vain vähän. Kolmantena keinona on äänen peittämiseksi kutsuttu menetelmä Soundmasking. Siinä tuotetaan taajuudelta laaja-alaista kohinaa, joka peittää häiritsevän äänen, mutta kuten edellä, ei itse saa muodostaa häiriötä. Menetelmää käytetään erityisesti avokonttoreissa vähentämään puheenäänteen selkeyttä ja kuuluvuutta. Peittoääni voi muistuttaa ilmastointilaitteiden tuottamaa kohinaa tai koostua vaikkapa luonnon äänistä. Edellä mainittujen ja olemassa olevien menetelmien lisäksi Ellenbogen luokatseen tulevaisuuteen ja neurohakkerointiin. Erässä tutkimuksessa havaittiin, että henkilöt, joilla esiintyi runsaammin unisukkuloita, eli sleepspindaleita spindleita hiljaisena yönä, nukkuivat muita paremmin yönä, jolloin unta häirittiin tarkoituksella melulla. Koska unisukkuloiden määrä vaihtelee henkilöittäin, mutta pysyy suhteellisen vakiona kullakin yksilöllä yön aikana, voisiko niiden keinotekoisesta lisääntymisestä löytyä ratkaisu hyvän yöunen saavuttamiseksi, vaikka nukkumisympäristö olisi meluisa. Elenpä tunnustaa idean olevan toistaiseksi spekulaatiota, sillä ei tiedetä, Estävätkö unisukkulat itsessään äänten häiritsevyyttä, vai ovatko ne vain merkki siitä, että jotain muuta tapahtuu? Ellenbogen artikkelissaan esille myös muita ideoita, mutta tietomme niistä on toistaiseksi yhtä epävarmaa. Vaikka hiljaisuuden arvostus lisääntyy, melun määrässä ei näy merkkejä laskusta. Aiemmin hiljainen nukkumisympäristö, voi ajan kuluessa kokea muutoksen, eikä suoraan aivoihin vaikuttaminen, neurohakkerointi, ole kaikkien mieleen, mutta onko se lopulta ainoa vaihtoehto? Kiitos kuuntelemisesta, ja mikäli pidit jutusta, linkkaase unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.